0: Vi grejde totalt å samle inn eh, 650 millioner kroner. Og det hadde jo gå for nervesamrud, vil jeg si, når du på en måte liksom at du har påtatt deg en sånn oppgave. Det var knalltøy foranlig, men en fantastisk nybygg, som gildet på den tiden runt når man var færre utleid, fullt utleid 6,5 prosent. Finanskostene på fire, så det var 2,5 prosent gildgap. Du har jo liksom en, et land bestående av 6,5 kantoner, og alle sammen, de kjemper jo for å få beholde sine borgere. Det var da det Gondor Prosjektet ble sparket i gang
1: Bak fasaden med DJ og Rønne En podcast fra Estate Media Velkommen til podcasten Bak fasaden med DJ og Rønne Jeg heter dag satnes. Svantnes
2: Og jeg heter Silje Rønne Nå så du veldig alvorlig ut, dag Ja,
1: jeg er veldig alvorlig For i dag har vi med oss CEO og managing partner Hans Holdner I Helvetica Property Investors jeg tror vi pratet med dig for første gang for 15 år siden eller noe sånt, i forbindelse med at du har drivet med eiendom i Schweiz. Og Helvetica, det er et sveitsisk eiendomsfond som du driver, har vel over 20 miljarder kroner under forvaltning i Schweiz.
2: Jeg kjenner jo ikke hans fra før, så jeg tenker jo at eh, du kanskje kan begynne å fortelle litt om deg selv. Hvem, hvem er du, og hvordan heter du oppe i Sveits?
0: Ja, altså, det er spørsmålet jeg stiller meg selv hver morgenen jeg våkner. Hvem er jeg? Nei, fra spørsmålet til i Oslo, sveitsk far, norsk mor. Men vi hadde egentlig ikke noe særlig forhold til Sveits når vi vokste opp, roren min og meg, og men men det var jo først når min far sendte meg til kokklærer i Schweiz som 16-åring, at jeg fikk min første bekjennskapene med Schweiz.
2: Hvorfor sendte han det akkurat dit? Hadde han noen tilknytning til det å være kokk selv? Eller? Ja,
0: han er kokk. Han reiste ut som, som 16-åring fra Schweiz og ville rore verden som kokk. Og da endte det opp i Oslo, etter at han var på en messe i Berlin og møtte norsk eh, eier restauranger eh, på slutten av 50-tallet, og da møtte han moren min på ett eh, pensjonat, så da ble han bli her. Så han har blitt nordmann.
2: Men da tenkte han at, eh, ja, at det å komme til Norge var fantastisk og bli, bli kokt der, så hvis han sendte deg til Schweiz, så ville du få samme opplevelsen.
0: Ja, så altså, hans eh, tanke var vel den at, eh, at eh, man må ha struktur og orden i livet. Og på den tiden eh, jeg liksom meg på barneskolen så så, så så ja, så hadde jeg støtt og stadig i litt trøbbel.
2: Nå var det en ramp, en liten ramp. Ja, ja
0: kanskje en liten, kanskje en liten ramp. Og da tenkte han at nå har jeg lyst til å i sønnen min en god base, eh, senere til Sveits ø um, og gå i mine fotspor, det er en god på en, måte, en god sånn på en te skiftnøkkel det har meg seg i livet kan brukes til alt. Uh, men men det var jo et det var jo et møte med, med en beniskall med, en iskall, uh, med, altså med, med en, virkelig en en helt spesiell uh, kultur i forhold til det vi vant til.
1: På hvilken måte da?
0: Nei, altså alt er jo, i Schweiz er jo på en måte, det er hierarkisk. Det er, jeg mener man har, man har dette med autoriteter. Mm. Det var noe som jeg på en måte ikke var vant til på den måten i hele tatt. Så, så, så da ble jeg kastet virkelig ut til det kalde vannet. Hvor lenge og, holdt du ut da? Du holdt ut i to og et halvt år, og, og da bestemte man for at dette, dette ga deg ikke lenger. Men faren min han er jo ikke en sånn som gir opp, så jeg måtte, jo, jeg måtte jo holde dialogen med moren min gående for å finne en løsning, så jeg, jeg hadde en sykkel, og da bestemte jeg meg i juni 84 for å sykle ut i Norge. Og da havnet jeg på kjilferien, og da møtte jeg en, tilfeldigvis hadde jo ikke noen penger, møtte jeg en trædersjåfør som jeg fulgte å sitte på med da inn på Jarelein på den tiden der. Så han sponset turen hjem? Nei. Uh, jeg, han, han visste det ikke engang det var moren, min. moren min som visste det her så du kan tenke deg hvordan det å møte far da på Kolderleien Kaja uh, etter en sånn uh, sak
2: Hvor lang tid brukte du på å komme hjem da?
0: Du, jeg brukte altså, dette er så lenge siden min jag menar vi ska byggt 12 13 dagar eh det var ju klart det var ju knalltufft vi hade ju tränat lite men när man ska börja cykla i sydtyskland upp dessa lange backar og i regn og motvind det var ju ganska intressant men en cykel har jag eno du har det ja ja när på kontoret ja det är ju ja. ett litet clenodum ja den er ju helt original 40 år og, og, og den, den har fått den har fått ärsplats eh så, så det er intressant
1: men hvis dette var for røft eh, for en 16-åring, eh, og kulturen var dårlig. Nå du i, du har du jo vært i Schweiz i veldig mange år. Eh, hva, hva er det som har gjort att du har kommit tilbake dit?
2: Har du blitt røffere? <laughs> Nej,
0: det, det er en kombinasjon av mange ting, også tilfelligheter. Eh, det er jo ikke noe tvil om at, at det, var, det var noe min holdning eller det var noe gært med det. Eh, skal man til et nytt sted, så må man tilpasse stedene, som sånn er bare. Og, og, for, og for meg da, som kom fra, fra Nordstan og liksom var vant med fordene på lærere og alt, så var det klart en litt røff overgang. Men etter hvert så skjønte jeg liksom at, at det er noe ved det, å ha struktur og orden, og, som, som, også, som også er en veldig god side. Så, så, så nå har jeg vært der altså i 25 år, og og jeg må jo si, jeg har lært meg liksom å, 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 å leve sånn som så de så lever, og respektere det sånn det er.
2: Men kan du for oss da, som på en måte ikke, jeg forstår at det er, hva skal jeg si, at det er orden, og kanskje litt, det er litt høflere, og at det er litt sånne type ting, men kan du forklare litt mer om hvordan den sveitsiske kulturen er, hvordan ja, de oppfører seg i business, eller litt sånne type ting, for oss som ikke er så kjent på det?
0: Ja, alltså jag tänker at allt är väldigt gott organiserat. Man har starka businesskostymer, väldigt sån ala Tyskland också, hvor allt er ett system alltså for 20 år sen kom du ingen med utan utan en militär grad, nu är det självfølgelig också lite sån historie, men men allt är väldigt allt är väldigt ja, jeg synes statsapparatet funker veldig godt, eh, selv om det er ganske skarpt. Altså, jeg flyttet nå nylig i Syri, fra Syriks da, ut til nabokommunen, og det gikk liksom ikke mer enn 48 timer liksom, før jeg fikk en telefon da, av de jeg hadde flyttet ut fra, og lurte liksom, på hvorfor flytter du ut, da, er det vi kan gjøre? Da tenkte jeg at liksom, etter, etter to dager så får en telefon fra en by som bor over 1,5 millioner mennesker. Da tenkte jeg det
2: var jo... Så du skal liksom headhunte deg tilbake til byen på en måte?
0: Ja, de lurte liksom på hvorfor, ja, hvorfor flytter du. Er det fordi det er for dyrt å bo? Er det for høy skatter? Hva er det liksom som gjør at du flytter? Så det var ikke ryk og reis, sånn som noen i Norge sier, når noen vil flytte? Ja. Ja, nå er det kanske mediene som sier UK Reis, og mindre myndighetene, tenker jeg. Men, nei, men altså, altså, du har jo liksom en, et land bestående av 60 kantoner, og alle sammen, de kjemper jo for å få beholde sine borgere, og da vil de gjerne vite hvorfor, hvorfor, det, hvorfor flytter du.
1: Mm. Eh. Er det du liker så godt med eh, Schweiz?
0: Nei, det er klart at eh, du har en belignet som er midt i Europa, du har et veldig internasjonalt miljø, er, eh, det, altså, ting fungerer ting fungerer stort sett alltid, og det må jeg si det like veldig godt. Um, og, og du, du, liksom, du, kan liksom, du vet hva det har forholdet deg til. Uh, jeg mener bare det at man kan, man kan ringe til myndighetskontakter innenfor forskjellige organer når man har spørsmål, ringe direkte linje, sånn setter jeg pris på. Det må jeg si.
2: Mm. Men vi må gå litt sånn tilbake igjen, for det at uh du er jo ikke en eiendomsmann opprinnelig, Nå vet vi at du har vært innom kokkeyrket og prøvd litt der, men ja, hvor gikk veien videre etter det?
0: Nei, altså jeg havnet egentlig helt ved en tilfellighet innom eiendom. Det var i 1997 når, når jeg var i Syrik, og hadde akkurat leid meg en ny leilighet. Så hadde jeg da forelsket en svensk pike, og ville da flyttet til Stockholm og da ringte jeg da til han som jeg hadde leid, den lærheten han sa at du nå flytter til Stockholm, og det er fint om du kan møte mig i morgen, så jeg kan gi tilbake leiligheten, og så sier han, dessverre det går ikke, har du lest kontrakten din? Så sier jeg, ja jeg har lest den, jeg må da må lese en gang til. Og da hadde jeg da på siste side bunnet mig i tror to år, minimumsleie på den tid, og han sa at dessverre du må betale i to år. Men så sa han at hvis du leier ut denne leiligheten møblert, så er jeg på at du finner noe ganske raskt. Så satt en annonse i, i avisen, og da fikk jeg en enorm mengde med mennesker som kontakt med. Det var en skotte, og han sa du, jeg betaler dobbelt av det du ska ha, men jeg vil gjerne ha med vask, kjøp av mat, rens av klær, alt vi har med i den prisen. Og by the way, så har jeg også mange andre som er ute etter det samme. Så du kan fikse sånne leiligheter for meg, alt ferdig, med møbler og alt, så, så gjør jeg det. Og da, og da så jeg en mulighet. Det var da jeg kom inn igjen den første gangen.
1: Hvor mange leiligheter er det da du kjøper og gjør det? Leier og videre leier?
0: Nei, altså på det meste så, så hadde jeg over 20 leiligheter uh, gående. Og det var klart at man da leier ut uh, og har en, og har en, uh, en differanse om nettoleie og, og det man får inn på, på 10-15 tusen kroner, så blir det penger av det.
2: Uh, så, så du bare fremleie? Ja, Det er et veldig koncept. Uh, konsept.
0: Det var det jeg gjorde da. Uh, og, mm. og da og et, etter hvert som tiden gikk, så, så uh, hadde jeg ofte samtalt med en god venn med meg som uh, tidligere McKinsey-erfaring, og fortalt meg den lille businessen min, og, og han sa, «Men Hans, hva gjør du hvis de som eier leilighetene sier opp kontrakten din? For det har vi jo lov til.» har for du må liksom, du be om samtykke for å få lov til å fremleie. Og da sa jeg, ja, det har du rett Det har jeg også tenkt på. Og da sa han til meg at hvorfor ikke begynne å kjøpe egne gårder, altså investere selv. Og det var da jeg på en måte så den muligheten. Men da var det liksom ikke noe på den tid så var det liksom inte nog det var inte nog guilt played altså, detta var som en sån kedlig du köper något så får du får du litet var månad så kan du liksom leva av det där ikvant det var egentligen sån det det började när yrkesstolthet är standard blir hög
1: triffselsfaktor på arbetsplatsen en självfullge i bundegruppen vet vi at det är du og jag som kan utgöra skillen Derfor er vi så upptagna av värdegrundlage bort folk folksik Orden, lagon og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundegruppen.no. Det er vel litt, litt spesielt leiemarked på boliger
0: i Schweiz. Kan, kan du fortelle litt om det? Ja, altså Schweiz er jo et land som har som eh, kultur og leie. Så jeg tipper at 60-70% leier. Og det er veldig sterke lover for de som leier, noe egentlig jeg synes er helt ok. Så du kan liksom ikke bare kjøpe en gård og, og sparke ut folk, det går ikke. Så har du strenge regler og forholde deg til, reglene er litt forskjellige avhengig av hvilken kanton du er i, Um, og, og leien er jo på en måte, jeg vil ikke si leien er regulert, men hvis du først i dag leier en leilig, la meg si syr ikke i dag, så, så har ikke de som eier noe mulighet å heve den leien utover inflasjon i hele leiperioden. Det betyr at du er på en måte lockt inn, så det som egentlig skjer i et sånt marked, det er at det bygger seg opp en, 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 en kø av, av, av differanse mellom reell markedspris og det du betaler over tid, mm. nettopp det at det finns ingen mulighet til å gjøre dette her så sveitserne de de setter pris på dem og, dem og, og leie altså, man, altså i Norge så har man jo da kjøp, altså man sparer egen bolig og i Schweiz så sparer du da penger i bank og fond etc. i stedet for også på en måte har du boligen din som, som noe du bor i, altså kan du med enkelhet flytte og du får profesjonell hjelp fra de som eier eller forvalter hvis det er problemer så det er liksom litt sånn litt, litt sånn forskjeller egentlig
2: det var veldig ja, interessant, egentlig. for for oss er det jo liksom en helt uvirkelig uh, tankegang nesten så skulle leie.
1: Men etter hvert så har du gått over i næringssegnom. Eh, kan du fortelle litt
0: om eh, hvordan, hvordan du begynte med det, og hvordan du gikk videre der? Ja, altså i... Um i 2000 og, det var det rundt 2005 eh, hvor, hvor hele verden ville investere i eiendom, også i Norge. Det var jo på den tid hvor alle investerte i fond, og det var jo bonanse egentlig overalt. Da, da kom jeg over en studie. Eh, jeg husker ikke hvilke studier var, men det var i hvert fall en bankstudie, du husker jeg. Og i den studien så hadde man gjort en sammenligning av en usmokade runt i världen og byer Og i den studien så stod det att syrisk var det land eller den byen, som hade höjigill gap mot den mot den risk free 10-åringen. det gillgapet det var så högt ehm att jag tänkte att det är ju ganska intressant att land med en sån kvalitet alltså soliditet kan ha det den högaste gillgapet. Och då tänkte jag att det måste vara en intressant möjlighet. På den tiden hade London negativ yield. Mm. Uh, og da tenkte jeg dette måtte jo være, dette, dette kan jo ikke være kan ikke være sant
2: Bodde du i syrisk på den tiden da? Ja, ja. Men uh, uh, etter hvert da uh, var det liksom også norske investorer som du henvendte deg til eller vem var det du ja,
0: det var jo slik at en, en forretningspartner ved namn Thomas Holst og mig vi diskuterte hvordan kan vi kan sette på dette her. Han ville da stå for finans og, og kapital, og jeg ville da stå for en om. Og når vi da satt opp selskapet, det var vel rundt oktober 2006, og vi hadde på en gjort en liten businessplan, og vi var ute og presenterte oss da for finansmiljøer i, i Norge, så var det jo egentlig ingen som vet på å argumentation argumentasjonen var jo ganske enkel, dere har ikke noe track record, ikke noe erfaring, dere har ikke noe kompetanse, egentlig så ser vi ikke noe grunn til å investere hos dere. Og det hadde de egentlig også rett i, for egentlig så sånn skulle ikke dette fungert. Men men etter da 30, altså det må ha vært 20-30 kanske over det møte vi hadde, da var, da var vi ganske slitne, da skjønte vi at dette ikke kom til å fly. Det var det veldig tilfeldig, tilfeldig at det møtte en, en god venn eh, som jeg ikke med på, på lang, lang tid. Roar Nilsen. I eh, um, Union. Union også, jeg. No ja. Nå Union. Og, og da nevnte jeg for Roar hva jeg, jeg holdt på med. Han sa det var kjempespennende. Og da sa han at jeg Ta tar til Paul Brudvik i Kastelar, husker jeg han sa. Og da hilser han fra meg, og så ringte jeg til Paul, og så møttes vi. Og det syntes det var kjempespennende. Mm. Men det var liksom de eneste som syntes det var spennende. Ja. Så, så da, etter, etter, etter noen ukers frem og tilbake, så ble vi da enige med at dette ville de gjøre. Så det var jo...
2: Hvor mye penger gikk in med da?
0: Du, vi vi greide totalt å samle inn, men jeg husker, 650 millioner kroner.
2: Det er jo mye penger for noen som ikke har liksom voldsomt erfaring med,
0: ja, det var det var väldigt var väldigt mycket pengar det var jo takket vare ett ett starkt dispositionsapparat 2500 norska mynt storer mm. eh, som då gavs den tilliten. Eh och det och det
2: vad kände du då då? För jag tänker så sånn, det må ju ha varit lite enorm press så. Ja ja,
0: jag hade ju alltså för mig bara detta här på och å få nervesamrodd, vil jeg si. Ja. Når du på en måte realiserer liksom at du har påtatt deg en sånn oppgave, og, og allerede etter, etter noen uker så, så sa jeg du de partene mine at dette, her, dette synes jeg er, dette er som en sånn enorm Monterey-ekspedisjon, jeg lurer på om vi skal droppe dette her, og gi tilbake pengene. Og husker han sa at hvis du de det, så kommer du til stå frem som tidens største taper. Og da tenkte jeg, ja, ja, vi får jo bare prøve men det var jo ikke mange måneder etterpå liksom at de første spørsmålene for de store kom rapportering veken altså eiendomskjøpet sett. Altså det, det jeg vil si året 2007 det var det har det var jeg, jeg nesten aldri kommer til å glemme. Det var knalltufft. År
2: 2007 var han 2007, 2008 var liksom sånn finanskriseår också, ja. så det var väl tufft for mange utländska. Bostadsmarknaden började
1: väl och uh, smuldrade lite upp i 2007 og och alltså smaltte i 2008 i finansmarknaden. Men hurdan var det i Schweiz i 2007? Var det begynt, dere at det det började och
0: Ja, alltså i Altså, altså, vi, hadde jo, vi hadde jo gjort våre første investeringer i slutten av 2007, og når den finanskrisen den kom sånn sakte, men sikkert, så, så tänkte vi at uh, kanske vi nå skal vente litt, kanskje det blir rimeligere, kanskje markedet her også skal ned. Men det skulle jo ikke ned. Det markedet ble jo utrolig, utrolig robust og, og stabilt uh, de neste månedene framover, men det, men det føltes jo veldig, veldig ubehagelig å, å gjøre egnomsinvesteringer uh, i ett sånt marked, det må jeg si.
2: Vad var det första investeringen den
0: började? Den första investeringen vi gjorde den, den, den har vi den dag idag. Det var det var ett enkelt byggprojekt som jag hade sett på White City Skistead redan i i 2004/5 det var fire torn som låg besynade varandra som som egentligen var stiftat av en, en läkemedel grundar och sa att med de de tornen hade vi väl på. Och det fick vi då sign up 21 december. Det var den julen jeg fløy til Norge, misset nesten fordi jeg mette Det var knalltøy forhandling med en, med en fantastisk nybygg som gildet på den tiden, rundt, når det var færre utleid, fullt utleid 6,5 prosent. Finanskostene hadde vi på fire, så det var 2,8 prosent yieldgap. Dere kan jo tenke selv, når, når den leien har steget over tid og, og bankfinansieringen har falt, hva det der har vært for en cashflow. Helt enormt fantastiske eiendommer som de nordmenn som bor i SOG sikkert har sett når de kjører på motorveien. Det kan jeg godt tenke meg.
1: Ja. Nå har du over 20 milliarder, er det 23 milliarder? Ja, 23-24 milliarder har vi nå. Under forvaltning. Ja. Hvem er det som har puttet de pengene inn?
0: Nei, det er, våre kunder er primært sveitsiske institusjonelle investorer. Altså det er store pensjonskasser, mindre pensjonskasser, family offices, stiftelser, forsikringsselskaper, egentlig de såkalte profesjonelle investorerne i Sveitsen hvilket også er det vanskeligst å komme til.
2: Ja, og hvordan har du på en måte kommet til de?
0: Nei, det er jo selvfølgelig en, en kombination tilbake til det Koting sa, å være litt dum, altså være litt naiv kanskje. Altså når vi over, over årenes løp vi bygde oss opp, så skjønte vi jo etter hvert at skal vi få de skikkelig store pengesummene, som må vi inn i det sveitsiske institusjonelle markedet. Så i 2015 så begynte vi prosessen med å få vår lisens, fondsvalget lisens i Schweiz, og det åpner selvfølgelig opp et stort marked. Men, men det alene bringer jeg jo så voldsomt langt, bortsett at du på en måte har fått en diplom. Så, så, så dette har egentlig bare vært knallhart arbeid fra, fra dag 1, 2015, 2016, 2017, 2018. Det har vært knallhart arbeid. Bankedører, prestasjoner, etc i alle år.
1: Når er det jo en del, en del er vel overgive, men nå har jo noen norske forvaltningsmiljøer så kommet med kontoret i Sveits. Union har vel kommet, og jeg tror Arctic. Om vi ikke har gjort det, så er de i ferd med å gjøre det. Og de skal jo prøve koble sveitsiske investorer inn mot det norske markedet.
0: Mm. Er det noe du har tenkt på? Ja, vi har tenkt på det lenge. Å tilby sveitsiske investorer Uh, en, en, bredere, uh, en bredere strategi. Det ikke bare i det sveitsiske markedet. Uh, det er også vi ser nærmere på i disse dager. Men uh, dere kjenner til sveitsifrangen som på en måte har en tendens til å stige over tid. Mm. Det er selvfølgelig ulempen for sveitsiske med når de går utlands. Og hedgingen mot sveitsifrangen, den uh, nøytaliserer seg egentlig. Uh, ja, for den er ganske dyr. Den er så dyr at, at det lønner seg ikke uansett. Nei. Så det er på måte, det er på måte hele problematikken i det spillet, så det vi har kommet frem til etter, etter mange års analyse, det er de markedene vi skal in i, de må på en måte ha en prisvekst i markedet, som på en måte i hvert fall balanserer ut det den svesforlangen stiger over tid. Og da er Norge NRM, Tyskland NRM, Sverige blant annet. Det er sånne marked som på en måte har en sterk prisvekst. Mm.
2: Uh, men er dere inne i noen andre Markeder nå, eller det er bare på
0: Nei, P3 i dag er Men Men det ville vært gøy eller ville vært veldig, veldig, veldig gøy For jeg mener, norske marked er jo et Et, et, et attraktivt marked uh, Må jeg si uh, Sverige også, Tyskland Men
1: det går kanske litt fort der Det er ikke, det er ikke så mye orden uh, Vil jeg tro i alle papirene Til de som holder på med
0: Alltså jag alltså jag vill säga si att det norska marknaden är ju ett så sånn som jag har lärt att känna det ett market som är av spekulation och altså har man har man raske transaktioner alltså man flippar ting många gånger i löpatt år man är mindre har fokus på det långsiktige alltså på det med att ting i det lange lange löp det har ju också med med skattesystemet höre men svensk skatt i egendom er högst uattraktivt. i Norge är nog väldigt attraktivt og, og, og Jeg och tänker Altså I Schweiz, som et eksempel, kjøper en eiendom i Syrik by for 10 millioner frang og selger den for 20, så betaler du 65 prosent skatt på profitten din år en. Den er degressiv over tid, nettopp slik at du skal holde, holde dette her langt. Det det gjelder da bare i Kanton kantonssyrik. Andre steder har mannregler. Så, men men igjen, jeg, jeg, jeg tenker alle market har sine, har sine spesielle regler og, og strukturer som egentlig er uh, sikkert ideelle for de aktørene som er i det markedet. men uh, mener, Norge har til synlig at med noen mer utlandske investorer enn Sveits har, fordi at Sveits er et marked som er vanskelig å komme inn i. der er mange barriere, mange kantoner, etc. Norge er mye mer enkelt.
1: Har du et parkeringsanlegg som kunne funket bedre? Ta kontakt med One Park. Vi leverer enkel og effektiv parkering, og du får fornøyde belister og en mer lønnsom drift. Sjekk ut onepark.no. Vi gjør dine parkeringsplasser
0: mer lønnsomme.
2: Da er det ikke veldig mange utlendinger som bor i Sveits nå?
0: Det er vel det landet tipper jeg i hvert fall i Europa som har høyest andel utlendinger i landet. Og en god del, en god del av de som man kommer til, kommer jo fra Norge,
1: en del andre folk også. Har du treffer du noen av de?
0: Jeg treffer mange av de støtter stadig, og, og om det er på tilstelninger eller om det er telefonutveksling for å tips og innspill på hvordan de skal ja, komme seg videre frem, forholde seg i, i, i markedet, i landet, jeg synes det er veldig gøy å, 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 å se det som skjer akkurat nå, jeg må virkelig si det.
2: Men hvordan klarer de, de nordmennene seg i Sveits da? Er det sånn, er de selvgående, eller er det litt skummelt å flytte til et nytt land?
0: Nei, altså jeg tenker jo på at når du, når du, når du flytter ned i voksen alder, så, så, så er det klart at det står ikke venner rundt hvert gatjøren og venter på beven med dig, så det er jo på en måte en opp- og bakke. Men jeg mener, nordmennene er jo kjent for å være fightere, og på toppen av det så er jo kanskje nordmenn noe av, noe av det mest best likte folkeslag i, i Schweiz. Altså, sveitsere, de synes nordmenn er kjempeordent. Så man har <laughs> man har en utrolig fordel der, altså.
1: Men ja. tänker tenker du litt om årsaken til at de flytter? Du har jo sikkert lest mange uttalser om skatt og at man må ende opp med å selge veldig mye eiendeler for å kunne betale skatten. Hva føler du at Norge, håper å si, tar vare på næringslivet sitt?
0: Du, Norge er i en uh, unik situasjon. Uh, man har en uh, stat som uh, spruter, uh, spruter penger, uh, uh, uendelig. Og, og da kan man på en måte legge fokus på andre enn enkel individer. Og, og til synlighet er det jo det som skjer. Man har, uh, man har mindre fokus på da, på enkelindivider som bygger, som skaper. Men i Schweiz så har man jo veldig fokus på de som bygger og skaper. Så det, den sveitsiske stat sammenlignet med norske stat er en bitte liten stat. Det er en stat som har lite makt i forhold til norsk stat. Og, det, og da oppstår det på en måte helt andre strukturer i begge lande. Så, så jag tänker dette har jo skjedd i Sverige før. Det har jo skjedd i andre land også. Så... Det blir gøy å se hvordan, hvordan det utvikler seg i det, i det lange løpet for Norge. Men når man har en, når man har en uendelig resurs som Norge har, så kan man tilhåte seg å gjøre sånne ting, tenker jeg. Så da må man bare tilpasse seg når man er privat næringslivende.
1: Ja. Mm. Du har også jeg pratet med en gang, da var du veldig kritisk til Credit Suisse, ja. som det gikk vel nesten over henne, eller gikk de over henne?
0: De går ja, de går over. Ja, de ja. Går over.
1: så har det vel garantier som gjør at de ble tatt over. Ja. Men hva har de egentlig som gikk alt der?
0: Nei, altså, jeg har, jo, jeg har jo bare, mine egen personlige meninger har jo sett dette utenfra, også vært kund og sånn. Det er klart at jeg tänker når man prøver å merge to komplett forskjellige kulturer, det ene er jo en amerikansk investment banking-kultur, med en traust, kjentlig, sveitisk konservativ kultur, så, og skal liksom prøve liksom å ha ett, ett brand ut av å i alle disse markene, så tror jeg det blir problematisk, så det, jeg tror banken hade allt for mye særinteresser, alt for mye alt for mange kulturer med alt for mye hatter, um, og ja, det måtte gå som det gikk, uh, tenker jeg uh, og jeg funderte lenge over dette her, akkurat de dagene før under etter, ville det vært en av staten tatt over, tenker jeg, nei. Visse, visse ting må bare få lov til å gå ned. Og, mm. og, og, og det gjør de også. Har
1: det, har det skadet sveitsiske økonomi?
0: Nej, ikke som jeg ser. I mye større grad så vil det jo styrke dem. For det viser jo det at, at, at du lar sånt egentlig falle når det ikke går. Og mm. det, synes er, det synes jeg egentlig er sympatisk. At man ikke alltid kan redde det med «Jeg synes dette her er too big to fail», synes jeg nesten har Man må liksom la dem få lov til å falle. Så får vi bare, så får vi bare brett opp arma og og prøve å rydde opp, og det er det vi har gjort. Nå blir det i hvert fall spennende å se hvordan den nye banken håndterer dette. Det er jo en voldsom integrasjon. Det er jo en enorm integration for å si mildt. Så det skal bli veldig spennende å følge med på.
2: Men selv om du bor i Schweiz, så virker det som at du fortsatt er engasjert i lille Oslo og det som skjer på Frogner. For jeg fant en artikel. Og da eh, var det du blant flere som eh, ikke ville ha trykket skåveien.
0: Ja, det er korrekt. Det er jo min, min datter, hun går da på Uranboskole. Ja. Hun bor her. Eh, og samtidig så er jeg opptatt av arkitektur. Jeg synes at visse ting som gjøres blir bare banket gjennom. Jeg mener, Frogner er jo på en måte et av ja, om ikke av Europas bakreste byområder, nærområder, og måtte ramponere det med en, med en sånn hurtig linje, gjennom en sånn liten trang med bygattet, det synes jeg var, synes jeg var en særdelig stor idé. Så da, da ble jeg forespurt helt tilfeldigvis når jeg var ute og gikk på gata, om jeg ville være med å støtte det, så ja, dette støtte jeg. Det var en god idé.
2: Har du fått med deg arkitekturopprøret? Som er, det har blitt ganske stort, eller forholdsvis stort i hvert fall.
0: Nei, ikke direkte.
2: Nei. Nei, der er jo diskusjonen hvor hvitt, eh, det går på pent pent og stygt, eh, og det er vel den lite eldre, klassiske arkitekturen som er å, å foretrekke. Mm.
1: Hvordan er det i Kyss-Syris? Der er det veldig strengt. Veldig strengt.
0: Veldig strengt. Og det er jo derfor også når det i, kommer til Syriksjøen, så vil du jo se, eller også alle andre byer, det er jo arkitektur som går tilbake 5-600 år tilbake, veldig godt å vare på. Man har en veldig god kultur når det gjelder å, det gjelder å vedlikeholde. Mm. Uh, så by Antikvar i, i Schweiz har utøvende makt, kontra her i Norge så har man vel bare uh, rådgivende makt, tenker jeg. Så, så du, du får ikke til noe i Syriksjøen gamle bygninger uten at... Uh, byantikvaren da, som egentlig er et landsovergripende organ, mm. egentlig sier OK. Mm.
2: Men er det noe du tenker sånn byutviklingsmessig som ja, Norge og Oslo kunne egentlig lært av syrers?
0: Ja, altså jeg mener, så absolutt. Jeg mener, hvis du ser på Oslosarkitekt, hun som har vokst genom de siste hundrevis av årene, så synes det er veldig mange områder som både for simpels til for kjøples. Jeg syns Frogner fortjener mye mer fokus, både fra et sånt kulturhistorisk perspektiv, enn det det får. Og jeg synes at man må, man må virkelig gi byantekvarene mer makt til ikke bare nødvendigvis å ha noe å si på en fasade, men også forhåre inn i det litt. Altså når man bygger om, lägenheter som har la oss säga si, med syrumslägenheter och runt till sju små lägenheter så vet jag liksom hur om det på något sätt är är vi har egentligen lust att se tillbaka på om 30 40 år. På mm. den visse ting det det är ju trots allt av, av den här historien björna, kulturarven. Så jeg är väldigt for att ta gott vare på de stighena. De kommer aldrig tilbake, de de goda gamla byggnaderna som på den på den på den tiden vi byggt var inspirerad av Berlin.
1: Mm. Hört ut som men det med en
0: arkitekturupprörare ville nicka ja, lite ja. mm. det du säger i vart fall. Ja, ja men altså, altså detta i, i min världen så, så er är detta helt logisk. Alltså mm. man, man har respekt for man har respekt för tingen och allt ska ju vara likt. Man kan ju ha, ikvant jag en, en by utvecklelse, se på ja. Paris, se, se på Roma, se på Lisboa. men här är det byar som har enorm kultur av det. Det syns ju är så jag menar. Ja. Mm. Är du upptatt av klockor? Jeg har opptatt å holde tiden,
2: og ja, jeg vil si veldig glad i klokker. Det var en annen artikkel. Ja. ja. Det er vanskelig å finne noe særlig om deg. Jeg pleier jo alltid, det er liksom min oppgave, å snukke litt sånn privat. Men det var en annen artikkel, da du uttalt deg i et sånt innmagasin eller noe. Jeg spør om klokker.
0: Ja, jo, klokker, det, det liker jeg. Jeg er fascinert av hvordan man kan greie å få så mye teknologi in i en så liten boks. Og hvis man ser på de mest kompliserte klokkene i verden, så vil de egentlig kunne gi informasjon som, som, som til og med med en digital klokke, liksom, i hvert fall for å finne fram på en digital klokke, vil det være vanskelig. Og jeg synes sånn at det er veldig fascinerende.
2: Sparer du på klokker? Eller?
0: Jeg sparer, altså. Ja. Jeg, jeg vil ikke si at det er, er en avansert samler, men men jeg, jeg, jeg synes det gøy med klokker, det må jeg virkelig si. Men jeg er ikke noe, jeg, jeg er ikke noe avansert samler.
2: Nei, så du har ikke noen klokker du vil fortelle om, eller?
0: Nej altså, det eneste som, som, som jeg vil fortelle om, det er, jeg har jo da drømt om en sånn Patek Philippe Nautilus-stål fra jeg var 12-13 år gammel, og det husker jeg hadde bildet av den klokka på veggen, det var liten ute og det, det bilde av det guttrom han ei nå. Og, og den har jeg gått og drømt om fra den gangen, men den er jo, var jo umulig å få tak i dyr, men du du kom jo ikke i posisjon. Men etter at etter at jeg hadde da gjort det første eneboligkjøpet i 2007, også flytte til Norge. Det var noen dager før da så ringte, Var
2: det disse tårnene? Ja.
0: Da ringte han forhandler meg i, I en sånn forhandlerkjede Og sa du Nå må du, nå må du, nå må du komme Og jeg husker når han ringte Så så jeg på displayet at han ringte Og jeg fikk ordentlig nerver For jeg visste jo hvorfor han ringte For jeg, jeg, jeg Ordentlig, ordentlig satt ut av, av, av den. Han ringte meg flere ganger Og sa du nå, nå Slot du... du til da? Ja, men jeg, jeg har aldri så, vært så skjelven i kroppen som jeg gikk ut av den butikken. Så det var da, det var da, det var da den guttedrømmen, og den har jeg selvfølgelig igjen også. Den, den blir væren igen på, på denne jorda når jeg er farer helt klart.
2: Men er du litt liksom, sånn, for nå tenker jeg, sånn, ja, du har tatt vær på sykkelen din, det å ha den klokka som du har gått og drømt om, liker du litt å ha ting som på en måte har betytt noe for deg en gang, og liksom vært et form for mål? å uh, liksom se på det og bare, ja.
0: Du, jeg har vel det hjemmefra, min, min far han uh, har byggt jo opp uh, en av verdens største kokebokssamlinger mm. uh, og også mynnsamlinger et cetera, og frimerke, så jeg har vel fått med meg det hjemmefra at, at, at jeg liker å ta vare på, på ting, altså få ting som jeg på en måte går og gleder meg lenge over uh, og, og liksom ta vare på det, dette her, og gir oss detta videre da i, i familiære sammenhenger, at det, det, det er liksom det å kunne glede seg til noe. Ja. Det, er, det er en helt spesiell følelse.
2: Hva er det merkeligste du har tatt vare på?
0: Ja, du, det er så mange ting, men det høres helt sikkert merkelig ut. Men jeg har mine originale sko, vintersko, som jeg kjøpte når jeg var 12 år gammel, som heter Nort, som er skinsko, som jeg kjøpte på Torgersensport. Som jeg kjøpte så store at jeg kunne bruke dem jeg når jeg var eldre. Og de har jeg ennå, og de bruker jeg ennå. N N Nort Snakk om
1: det er og faktisk eh, Ta vare på ressursene
2: ja. Men apropå lidenskap Jeg har hørt eh, at du har En uh, annen lidenskap Det er en historie om en ja, eh, gondol
0: Ja Gondolhistorien Det er jo en morsom historie eh, eh, Det er jo den gondolen I Åndasnes eh, Min mor kom fra Åndasnes og der var jo vi når vi var små og etter vi hadde vært mye på ferie i Sveit så så jeg på alle fjellene at det var gondoler til alle fjellene og vi var i Rondasnes by opp til den lille, lille fjellen som heter Aksla så lurte jeg alltid på hvorfor det ikke var gondol der og da fikk jeg jo når var rundt 16-17 år vite at det var noen som hadde prøvd seg på en gondol der men ikke lykkes og da, og, og, og så siden den gang så har på en måte sett for mig at der må det komme en gondol ja. Og når jeg på en fjellvandring over Romsarseggen, som nå i dag har kanskje blitt en av Norges mest bevandrede rute etter, etter Besseggen, tenker jeg, så, så gikk jeg og fetteren min egentlig hele ruta. Og, og så sier jeg til han etter en og en halv time, ja, nå er vi vel straks fremme. så sier han, nei, nei, det er tre timer til. Så jeg sier, men tre timer til, hvordan går det? Ja, vi skal ned. Så gikk vi da ned, og det var der jeg snublet og ødelagt ned mitt. Og jeg ble jo rasende, eh, at det går an ha en så elendig eh, og farlig eh, på måte, tur hvor, hvor du så lett kan gå på trinne. Så, så jeg bestemte meg for å ringe til Åndalsnedsavis, eh, ringte da til redaktøren Åndalsnedsavis og sa «Du, nå har jeg gått den turen». Denne turen var helt elendig. Altså turen i seg selv var fin, men nedgangen var helt elendig. Hit morgen går turen. Og da sa han «Hvis du skal få penger», så ska vi så ska vi for å få gondol. Det var då det gondolprojektet blev sparkat igång. Var var Kjetil Lövdven som då jobbet i jobbet dag i Lage Dag AB Sundal och 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 någon lokal representanter där kommunen. Då gick vi där sammen og och fick med oss ett norsk investeringsfond Longship til och då designa och sätta upp den gondolen som nu efter i det har blivit en jättesuccé.
2: Jag faktiskt
0: blir dock då niksamt. Ja, jag åt
2: på en restaurang i Fåtoffen. Ja, ja, ja. Det var ja. helt fantastisk. Ja,
0: och de har till och med fått uh, detta Compani Lauritsen uh, og det, er, det interessante det at det blev satt en världsrekord där för i möte Borghi inofiel, schweiziske firmar uh, som, uh, som har varit og, og jobbet där. Eh uh, satt upp inte altså en ny gamechanger for, uh, for, uh, for den regionen. Så det var en helt fascinerende i løpet av et, under to og et, halvt, to, to og et år så greide vi få den gondolen opp og gå. Egentlig helt vanvittig. Så, det er da.
2: utrolig morsomt at, ja, at det var ditt bidrag, for akkurat det synes jeg har vært et ordentlig høydepunkt. Jeg har jo en samboer fra Molde, så vi har jo ja, tatt den turen der noen ganger.
0: Men det var knalltøft. Det, var, det, det rare var at etter hvert som, som dette bynt å nærme seg realisering, så så jo den lokale motstanden drevet av, av flere fjellfolk, da, som gjerne ville ha film, for seg selv. De ville gjerne ikke ha denne kondolen. Men, men nå etter det där har det blivit liksom en en i sig själv. Eh och visst är det inte grejer att och ändre riktning för Rauma kommun nå så så altså ingenting.
1: Men vad är det som inspirerar dig?
0: Nej alltså jag menar i alltså i, i vardagen så är alltså eendomen i har en egen arkitektur syns jag har en er en vegg jeg liker å støtte mig til. God mat, ski, toppturer, natur, Japan, Italia, også med som jeg liker veldig godt.
2: Hvorfor Japan? Nei,
0: altså, Japan dro jeg først til i 2007. Og han, jeg mener meg som flyttet hit. Og han, og han var så begeistret for Japan at han sa du må jo komme hit. Og når jeg kom dit så skjønte det var som å reise inn i fremtiden. Det var som å reise altså in i fremtiden på alt. Var, altså vi snakker om dette med tog i, i Norge og Schweiz. Gå på tid, rydde i orden. Men man kom til Japan, tok det. var en helt annen verden. Det var, det var altså virkelig som å lande på en helt annen planet. Og det landet det har bare fascinert meg siden. Der, også eiendom. Altså, vis man som eiendomsbesitter ikke har vært i Tokyo, så kan jeg bare omfale det. Der ser du framtiden av hvordan, hvordan mixed-use-bygninger skjettes opp, og hvordan byområder bygges opp, hvordan samarbeid med lokale myndigheter, hvordan på tross av strenge bygning, bygningslover at, at man legger til et litt estetisk uh, aspekt i utviklingen. Så det synes jeg er, det synes jeg er helt, um, helt annen verden.
2: Også struktur og orden. Det virker en, som du uh, er ja, noe du liker godt.
0: Ja,
1: og du? mat, du er god på køkkenet?
0: Du må nesten, må nesten de som har spist hos meg svare på, men, men jeg er i hvert fall glad i å lage mat, mm. og har blitt veldig glad i å grille klassisk eh, god Weber kullgrill. Eh, det det føler jeg at jeg mestrer gans, ganske ganske bra eh, så er det noen gang i eh, sveits så skal jeg liksom bort for at du får en grill imitasjon. Eh, godt kjøtt på en god gammaldags kullgrill.
1: Bakfasen med DJ og røndne.